0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Ja, was soll ich sagen? An diesen Schnittstellen, da gibt es sehr, sehr viel zu tun und durch meine Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich einen neuen tollen Gesprächspartner, nämlich Rudolf Ball. Ich habe ihn vor einiger Zeit in einem anderen Podcast als Gesprächspartner gehört und ich war total begeistert. Und ich denke, dass heute auch hier eine ganze Menge Input für euch mit dabei ist. Und schauen wir mal, ob Rudolf da ist. Rudolf, bist du da?
1: Hallo Marc, ich bin hier. Hallo an alle Zuhörer.
0: Wunderbar. Ja, Rudolf, du bist Gründer und CEO der Firma Simvaro und ihr habt eine Softwarelösung oder ihr bietet eine eine Lösung an für ein Problem, von dem ich bis vor kurzem noch nicht wusste, dass es das überhaupt gibt. Nennt sich Software-to-Service für das Thema Wasserversorger. Und äh, da werden wir auch gleich noch so ein bisschen drüber sprechen. Du bist äh, aber auch CEO der Firma Simvaro. Du bist Vater von vier Kindern. Du bist einhundertprozentiger Entrepreneur. Und du bist auch Startup of the Year aus dem Jahr 2017. Das ist also noch sehr aktuell, sehr heiß. Vielleicht kannst du dich selbst einmal ganz kurz noch weiter vorstellen, damit die Hörer einfach wissen, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich und deine Angebote, Lösungen und Leistungen gibt.
1: Ja, Marc, vielen lieben Dank. Als erstes einmal danke für die tolle Einladung. Es freut mich sehr, in deinem sensationellen Podcast zu sein, der ein Thema so richtig auf den Punkt bringt, das sehr oft übersehen wird und das uns alle beschäftigt, wie können wir den Kunden noch mehr begeistern, wie können wir den Kunden lieben, wie können wir den Kunden Nutzen bringen. Darum dreht sich alles in meinem Leben, umso mehr bin ich sehr stolz, heute dabei sein zu dürfen. Du hast in deinem Intro ja schon alles verraten über mich. Ähm, Entrepreneur aus Leidenschaft und zu 100%. Ähm, Vater von vier wunderbaren Kindern, Ehemann und Unternehmer. Das beschreibt mich in einem Satz. Ähm, ich bin Österreicher. Das, was man, was man, was man hört, dass da kann ich noch, zu, noch so, bemühen, dass, das das kriegt man nicht los. Ähm, bin, bin aber auch leidenschaftlicher Österreicher, muss ich dazu sagen. Ähm, und seit nunmehr zehn Jahren Unternehmer. Die letzten zehn Jahre waren, waren ein, ein, ein Auf und Ab und über das werden wir in den, in dem Podcast jetzt hoffentlich ein wenig plaudern.
0: Ja, auf jeden Fall, da da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen und du hast es ja gerade eben schon so ein bisschen ähm, anklingen lassen, du scheinst eine Vision zu haben, die dich regelrecht morgens aus dem Bett reißt, ich meine nur zur Information, wir nehmen diesen Podcast gerade um 8.44 Uhr auf, wer mich kennt, weiß, dass ich vor 11 Uhr normalerweise keine Termine mache, aber hier eine kleine Ausnahme. Ja, ja klar, nein, überhaupt kein Problem. Frage, äh, was ist deine treibende Vision, die dich morgens aus dem Bett reißt oder vielleicht sogar abends etwas länger wach bleiben lässt?
1: Ähm, ich, 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 ich persönlich glaube, wenn wir kurz über Vision reden, dass du als Unternehmer ohne Vision ein schweres Leben hast. Weil ohne Vision wird die Arbeit irgendwann zur Routine und Udine ist ja, ja bekanntlich nicht der größte Motivator. Und irgendwann wachst du auf und denkst ja oh Scheiße, Ach, Entschuldigung für den Ausdruck. Ähm, ja, das ist, ist okay. okay. Ist okay. Ähm, oh Scheiße, jetzt äh, muss ich schon wieder in diese verdammte Arbeit gehen. Und spätestens dann bist du ja. nicht mehr Unternehmer, weil du nicht mehr die Freiheit hast zu entscheiden und nicht mehr her bist über deine Zeit und deine Entscheidungen. Eine Vision ist genau. We die wesentlichste Aufgabe von jedem Unternehmer und die Vision, kann und darf es nicht sein, ähm, den Umsatz um 10% zu erhöhen. Das ist doch keine Vision, die irgendwen mhm. aus dem Bett holt in der Früh. Eine Vision muss, muss ein Bild der Zukunft sein, ähm, einer Zukunft, die es noch nicht gibt und die du aber als Unternehmer herbeiführst. Und ähm, ich, ich beschäftige mich schon lang mit Visionen. Ich arbeite stark an meiner Vision und sie verändert sich auch im Laufe der Zeit. Also mindestens halbjährlich gibt es ein Update, sagen wir so und ähm, da, da gab mhm. es in letzter Zeit eine, ähm, ein, äh, ein großes Update und zwar, ich habe letztes Jahr ein Buch gelesen und das möchte ich allen Hörern ähm, mit auf den Weg geben, das ist von Stefan Merrath, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer.
0: ja Ein tolles Buch und der war schon auch oh, schon Interviewpartner hier in meinem Podcast, toller Kollege, tolles absolut, Buch, kann ich nur absolut. empfehlen.
1: Und ähm, ich, ich, ich habe die, die Visionsübung ähm, gemacht, die er vorschlägt und er, er, er geht dahin, dass er sagt, ähm, überleg dir nicht, wie, wie, du, wie du möchtest, dass die Zukunft aussieht, sondern überleg dir, wo in deiner Vergangenheit hast du dich außergewöhnlich gut, genial gefühlt. Und ähm, was müsste sein, ja. um dieses Gefühl zu wiederholen oder überhaupt stärker zu wiederholen? Und äh, hatte ich letztes ja. Jahr im, im Herbst, zwei intensive Wochen, wo ich mich genau mit dieser Frage beschäftigt habe, und ähm, habe, habe eine, neu, eine neue Unternehmensvision heraus, äh, herausgearbeitet. Und ähm, wir hatten einen Workshop mhm. mit meinem Management-Team im, im Dezember und ich habe die äh, Vision vorgestellt und die Reaktion war, war einzigartig. Und zwar die Reaktion von den Jungs war, ähm, wow, das ist, das ist wirklich geil, nur wir haben absolut keine Ahnung, wie wir das jemals erreichen können. Das ist super. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ganz klar, in dem Moment, wo du eine Vision hast und du weißt, wie du sie erreichst, ist es keine Vision mehr. Dann ist das ein Ziel. Eine Vision muss so gestrickt sein, dass du keine Ahnung hast, wie du dorthin kommst. Und das Faszinierende ist, so nach zwei, drei Wochen... Ähm, die Vision ver äh, verankert sich dann im Gehirn wie eine Frage, wie sollen wir dorthin kommen. Und so nach zwei, drei Wochen sind die ersten Ideen gekommen. So, hey, ich hätte eine Idee, wie wir das erreichen könnten. Und die zweite, und die dritte und mittlerweile purzeln die Ideen über uns rein. Also ohne große Vision ist es schwer als Unternehmer, jeden Tag in der Früh ähm, hochmotiviert aufzuspringen. Aber mit einer guten Vision äh, überhaupt kein Problem.
0: Ja, wunderbar. Magst du diese Vision ganz kurz vorstellen oder ist die eher firmenintern?
1: Ähm, die die ist sowohl firmenintern als auch persönlich ähm, hm, okay. ich, ich, ich reiße sie nur ein wenig an sie ist sie, sie ich ich habe sie auch in in Schritte schon unterteilt in eine Vorvision also zwei Vorvisionen eigentlich es geht uns hauptsächlich um das Thema Ressourcen da geht es um das Thema Wasser und und äh, ich ich finde find es beschämend wie wenig wir unser wertvollstes Lebensmittel ähm, schätzen und ja. das, das merkt man, wenn man die Frage stellt, ähm, hey, wie viel Wasser verbrauchst du eigentlich am Tag? Da kann ja. dir fast niemand eine kompetente Antwort geben. Aber wenn ich frage, mhm. wie viel braucht dein Auto auf 100 Liter Sprit, kann mir jeder auf die, <lacht> mindestens auf die erste Nachkommastelle genau die Antwort geben. Und ja. das ist irgendwie paradox. Und, äh, ja, absolut. Ein großer Teil unserer Vision geht darum, geht, dreht sich da, äh, darum, das Bewusstsein von Millionen von Menschen zu verändern, hin zu einem nachhaltigen Umgang mit Wasser, so wie es in den 70er Jahren mit der Mülltrennung nicht sehr, nicht sehr weit war und heute jedes äh, Kindergartenkind den Müll sauberst trennt in Bio-Papier, Restmüll und so weiter.
0: Genau. Ja, das, das finde ich das absolut wunderbar. Das heißt. Ja, absolut perfekt. Äh, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz ähm, vorstellen oder darüber sprechen, was ihr konkret macht, welche Lösung ihr anbietet und äh, was sich sozusagen zu dem Startup of the Year auch gebracht hat in diesem Rahmen, damit wir einfach wissen, worüber wir jetzt konkret sprechen, also was ihr macht. Okay, sehr gern. Äh, wir, Meine Kunden sind Wasserversorger.
1: Trinkwasserversorger, das sind Städte, Gemeinden, Wasserwerke, Wasserverbände, Zweckverbände, Wassergenossenschaften. Da gibt es relativ viele. Also so zwischen Klagenfurt, wir sitzen ganz im Süden Österreichs, im, im wunderbaren Klagenfurt am mhm. Wörthersee. Und äh, zwischen Klagenfurt ja. und Berlin gibt es 15.000. Nur so, dass man eine Größenordnung hat an Wasserversorgern. Jetzt mhm. 15.000 sind 500 echt groß. Berliner Wasser und die Stadtwerke München und mhm. Wasserwerk Wien. Ähm, für diese, Gro die, diese Großen managen ihr, 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 ihren Wasserkreislauf mit SAP und da gibt es große Anbieter. Also die haben SAP oder sowas. Mhm. Aber für diese 14.500 kleinen Wasserversorger gibt es keinen Full-Service-Software-Anbieter am Markt, der die Kernprozesse managt. Es gibt software Softwarebieter für einzelne Teile, aber niemand, der sich des großen Ganzen annimmt. Wir haben 2013 mhm. damit begonnen, mit einem ersten Projekt, mit einem Wasserversorger, das Thema, uns in das Thema hineinzuarbeiten und das wurde dann mehr und dann mehr und dann ist unsere Leidenschaft entfacht für Wasser und wir haben die Tiefe gesehen und heute bieten wir so etwas wie ein ERP-System für Wasserversorger an, das nennt sich Waterloo. Es dreht sich alles um den Wasserzähler. Also wir nennen es, ähm, Wasserzähler ist äh, auf Englisch Water Meter, wir nennen es Water Meter Lifetime Management. Ja. Und wir helfen Wasserversorgern mit unserer Lösung ähm, bei fünf Dingen. Und zwar ähm, im ersten Schritt einmal zu digitalisieren. Alle reden von Digitalisierung, nur Digitalisierung ist verdammt hart. Du musst ja irgendwo anfangen. Wir haben eine sehr einfache Lösung, wie ein Wasserversorger sehr schnell seine Kernprozesse ins Digitale bekommt. Das ist das Erste was wir mit Wasserversorgern tun. Das Zweite ist, wir helfen ihnen dabei, wesentlich effizienter zu werden in diesen Kernprozessen. Also zum Beispiel beim Zählertausch, mhm. der, 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 der Gesetzgeber schreibt das in Deutschland, alle sechs Jahre vor müssen die Wasserzähler durch neue ersetzt werden. Mhm. Da haben wir Kunden, die sich die, die, den administrativen Aufwand um den Zählertausch, du musst noch hingehen und ihn tauschen, aber alles andere um 70% Prozent reduzieren ja. konnten mit Waterloo. Und da reden wir von Wochenarbeit, wow. die plötzlich die plötzlich das System übernimmt und ich kann mich auf das Wesentliche konzentrieren und das ist die zur Stellung von sauberen und gutem Trinkwasser für meine Bürger. Ähm, das ja. dritte, was ja. wir tun mit Waterloo ist, wir helfen die Bürger zu integrieren. Wir geben Wasserversorgern Tools, Apps, einen Chatbot, Telefonhotline und so weiter, um die Bürger zu integrieren, zu informieren, zu warnen und den Bürger mit ins Boot zu holen. Weil ganz ehrlich, wer von euch kennt seinen Wasserversorger? Die meisten wahrscheinlich nicht. Wenn ich aber sage, wer Keiner. kennt seinen Stromversorger? Die meisten wahrscheinlich ja. Zumindest gibt es da eine Beziehung und, und Möglichkeiten, mehr ja. mehr zu bekommen als rein die Dienstleistung oder die Ressource. Und mhm. zu, zu guter Letzt, zu guter Klar. Letzt ist Waterloo auch eine geniale Möglichkeit, auf Basis der Daten, die das System sammelt, äh, Entscheidungen über die Zukunft zu treffen, auf Basis von Zahlen und Fakten. Das ist manchmal schwierig, weil es über Jahre läuft und du hast du hast viele Daten und teilweise sind sie nicht sind sie nicht an einem Ort und du musst aber Entscheidungen für die Zukunft treffen, dass auch dass die Wasserversorgung auch in Zukunft noch gut gewährleistet ist und da hilft unser System dabei. Also alles in allem eine eine sehr einfache, schlanke und locker einzusetzende Lösung für Wasserversorger, die dabei behilft schnell zu integrieren, den Bürger zu integrieren und dabei verdammt viel Zeit und Arbeit zu sparen mit administrativen Tätigkeiten.
0: Ja, wunderbar. Gut, äh, sag mal, gab es bei dir, machen wir mal so einen kleinen Sprung zurück in die Zeit, gab es da bei dir irgendwo so einen Punkt, wo du so einen Aha-Moment hattest, wo, wo du, du hast es ja gerade gesagt, du wie Schuppen von Augen gefallen, als du deine deine Vision formuliert hast, wie war das am Anfang deiner deiner Selbstständigkeit? Gab es da so einen Aha-Moment, wo du plötzlich gesagt hast, ja, natürlich, das ist genau meine Richtung? Ähm, ja,
1: da da hatten wir schon ein paar, also positive und negative Aha-Momente. Ähm, ich ich, ich fange mit einem Negativen an. Und zwar, wir haben in der Vergangenheit, da hatte ich eine, eine Idee für eine App für, äh, für Bürgermeister. Und ähm, das, das war eine super Idee, die Zielgruppe war ganz klar, ähm, uns, mich haben auch schon mehrere Kunden darauf angesprochen, wir haben sie gebaut, wir, ha wir haben das ähm, ge genial designed in unserem Team perfekt durchdacht, alle Prozesse durchdacht, ähm, Haben das dann, haben das dann auch gut verkauft und es wurde aber nicht angenommen. Von der, von der Bevölkerung. Also die die, die, mhm. die, die, die es eigentlich hätten nutzen sollen, haben es nicht genutzt. Und da, da haben wir lang drum geredet und irgendwann mhm. hatte ich eine, ein Gespräch mit einem 75-jährigen Herrn und der hat mir in zwei, drei Sätzen erklärt, warum okay. er das nicht nutzt. <lacht> und und, und da, das war so ein okay. Aha-Moment in meinem ich Leben, wo ich mir gedacht habe, ich Idiot, warum rede ich jetzt, nachdem wir monate ja. lang Konzept monatelang entwickelt viel Geld Zeit und Schweiß hineingesteckt haben ähm, schon erste Kunden gefunden haben warum rede ich jetzt erst am Prozessende mit dem der es eigentlich nutzen soll und das war für mich so ein so ein ähm, ja. das Produkt gibt es nicht mehr ähm, ich, ich habe es dann eingestampft das hat mir echt wehgetan, weil es mein baby war mhm. aber ganz egal und das war bei mir augenöffnend dass der Fehler am Produkt nicht das Produkt war und nicht das Design war. Der Fehler war, dass ich im letzten Schritt erst mit dem Kunden gesprochen habe, mit dem User. Und von diesem Tag ja. an haben wir das völlig ja. umgedreht. Wir haben Waterloo folgendermaßen entwickelt. Wir haben Workshops gemacht. Ich habe mit Wasserversorgern geredet, zuerst mit Einzelnen und dann haben wir Workshops gemacht, wo wir fünf potenzielle Kunden, es waren immer fünf, eingeladen haben, zwei Stunden mit uns über das Thema Digitalisierung mhm. zu plaudern und diese Workshops zu moderieren war relativ einfach. Ich habe gesagt, Digitalisierung, alle Möglichkeiten, ihr kennt alle Möglichkeiten, stellt euch vor, morgen ist Weihnachten, was würdet ihr euch wünschen von der Digitalisierung? Und aus diesen Ideen und Wünschen, die haben wir gesammelt. Und da haben wir nicht viel gesprochen, wir haben einfach nur zugehört. Und dieses lange, lange Zuhören unserer Kunden, wo der mhm. Schuh drückt, was sie sich wünschen, wo Erwartungen sind, das war unser, das war unser Feuerholz, um, den, um das Feuer Waterloo anzuzünden. Und wir haben nicht nur eines dieser Interviews gemacht oder zwei oder drei, mhm. sondern es waren knapp über 30 Workshops. Und diese 30 Workshops, Immer mit fünf Teilnehmern, immer mit sechs, immer mit vier, aber also im Durchschnitt fünf. Und mhm. dies, diese Größe hat sich bewährt und ja, okay. ähm, ich würde es nie mehr in meinem Leben anders machen. Und ganz ehrlich, ich werde sehr oft eingeladen, um mit Gründern Workshops zu halten oder von Unternehmen. Und, äh, und es ist immer die Frage, wie, wie agiert ein Startup? Ja. Und ich glaube, das ist für mich die Quintessenz, wie ein Startup agieren soll nicht programmieren, nicht entwickeln, nicht Schrauben anfangen, sondern im ersten Schritt sich sehr, sehr viel Zeit nehmen und mit dem Kunden tiefe Gespräche führen und wenig reden und viel
0: zuhören. Genau. Ich sag mal, das ist ja, ja. auch der zentrale Kern vom sogenannten Design Thinking, dass man einfach den Kunden wirklich bei der Benutzung dessen beobachtet, also jetzt noch nicht um irgendwelche Lösungen, sondern einfach, wie benutzt er bestimmte Dinge, was wo hapert es, wo funktioniert das nicht so richtig und so und das, das habt ihr also, ich sag mal, ich finde, da geht mir echt ein Herz auf, wenn du das so beschreibst, weil das ist exakt das, was ich also seit gut 20 Jahren meinen Kunden auch immer wieder sage, so unter dem Motto, wenn er die Frage kommt, ja, ich weiß ja gar nicht, was der Kunde ja, wirklich richtig. will, dann sage ich immer wieder, na ja, dann frag ihn doch einfach, unterhalte dich einfach mit ihm, aber mach keine Umfrage, wie es ja so gerne gemacht wird, wo du dir da eben so deine 20 Punkte macht wo er dann seine Kreuzchen machen kann, wie zufrieden bist du mit unserem Service auf einer Skala von 1 bis 5 oder mit Schulnoten oder was auch immer, sondern setzt dich mit ihm einfach in einer ungezwungenen Runde zusammen und redet über verschiedene Dinge. Das kann sich so, so, so erstmal so ein bisschen drumrum an, äh, sortieren, dass man einfach erstmal so ein bisschen so sich warm redet, so ein bisschen Vertrauen aufbaut, aber dass dann am Ende wirklich eine Situation entsteht, wo dann auch über Ideen und Produkte und Lösungen, Leistungen, Erwartungen, Erwartungshaltung etc. gesprochen wird Absolut und richtig. natürlich auch Absolut über die richtig. Art und Weise, wie das dann also auch erfüllt wird. Das, und,
1: du, und du hast mich gefragt, wie wird mein Startup des Jahres? Genau so. Genau so.
0: Okay, also Hörer, gut hinhören. So wird man Startup, wobei, es kommt immer auf den Wettbewerb dann an, aber so wird man dann äh, zumindest Sieger oder kommt man sehr, sehr weit, einfach den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Das ist ja letztendlich auch das, was ich an vielen Schnittstellen immer wieder mit 100% kundisch meine. Ich meine für dich, kurze Info, mein Haupttageswerk ist das Schreiben von verkaufsstarken Werbetexten. Und darüber rede ich auch sehr, sehr viel, sehr gerne, aber so meine treibende Vision, wenn du so willst, ist natürlich auch in die Kundenköpfe einzusteigen und anderen Unternehmern dabei zu helfen, damit sie wirklich 100% kundisch denken, handeln und kommunizieren, wobei ich auch noch eine übergeordnete, Vision für mich selber habe, die in eine sehr ähnliche Richtung geht, was du ja gesagt hast. Es geht darum, wirklich sinnvoll mit dem Wasser umzugehen und meine Vision ist einfach sinnvoll, mit der Werbung umzugehen, um Kunden zu erreichen ja, und nicht einfach im Müll zu landen, weil Müll haben wir genug und wir brauchen nicht noch mehr Informationsmüll und das ist ein Thema, das habe ich für mich übrigens auch Anfang des Jahres erst angefangen richtig zu verstehen oder Ende letzten Jahres, als ich plötzlich gesehen habe, dass meine Tochter 14 Advent Kalender hatte, da habe ich mich gefragt, was tun wir uns hier eigentlich an und das war dann bei mir auch so mein Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, Mensch, dieser ganze ständige Konsum, muss das eigentlich sein? Ist das wirklich sinnvoll? Kann man das, das Ganze stimmt. nicht etwas sinnvoller machen und welche Aufgabe übernimmt da die Werbung? Auch ein wichtiges Thema. Das ist Gut, aber wir, wir reden hier über dich, nicht über mich, also von... Ja, es, es sind, ich, ich stelle mal wieder fest, das sind sehr, sehr ähnliche Themen, die mich und meine ganzen Podcast-Gäste miteinander verbindet. Und das sind sehr zentrale Regeln, Werte und Glaubenssätze. Und da kommen wir vielleicht gleich mal zu der nächsten Frage. Welche zentralen Werte gibt es für dich und deine Arbeit?
1: Ähm, ich möchte drei zentrale Werte nennen. Das eine ist Leidenschaft. Das ich weiß nicht, ob Leidenschaft wirklich ein Wert ist, aber es ist ein, ein Muster, das, wir, das sich bei uns im Unternehmen durchzieht von, von äh, durch alle Abteilungen und das auch ein key ist, den wir fordern bei neuen Mitarbeitern. Ähm, wir, wir suchen nicht wir suchen nicht Leute mit 30 Jahre Erfahrung in dieser Branche. Weil in dieser Branche kannst du keine 30 Jahre Erfahrung haben, weil die gibt's noch nicht so lang. Also Software as a Service und und äh, wie, sondern wir suchen Me Menschen mit Leidenschaft und ähm, das ist relativ einfach. Das äh, sieht man in den Augen ähm, und nicht im Lebenslauf. Und im Leben, der Lebenslauf unterstreicht das dann dann äh, mitunter. Äh, das ist der erste Wert. Der, der zweite Wert ist ähm, ähm, Ressourcen. Ist ist führt mir das Wort. Ähm, Awareness. Was, was ist denn
0: Ressourcen und schon der Umgang mit Ressourcen. Be
1: bewusst, wie bewusster Umgang mit Ressourcen. Das, das, zieht, sich, das zieht sich im genau. gesamten Unternehmen durch. Das fängt an beim Mülltrennen, das fängt an bei wie viel E-Mails schreibe ich, das fängt an wie viele Meetings halte ich, weil auch die Zeit ist eine wertvolle Ressource und wir, wir gehen respektvoll oh ja. mit der Zeit des anderen um. Wir gehen respektvoll äh, damit um, wie wir kommunizieren. Was aber nicht heißt, dass wir, dass wir jetzt ähm, alles weich färben, sondern manchmal ist es klüger, Dinge klar anzusprechen, als lang um den heißen Brei herumzu ja. herumzureden. Und
0: Genau, man muss das einfach klar, wirklich ganz klar kommunizieren. Was sind unsere Regeln, Werte, Glaubenssätze? Und das wirklich so, dass alle das auch wissen, sich damit identifizieren können, um das dann auch täglich zu leben. Und da muss man da nicht lange über einen heißen Brei rumreden. Das stimmt. Die Themen das stimmt. stehen fest.
1: Und ein dritter ein dritter Wert, den, den, wir, den, den wir leben, ist, wir zwingen uns, größer zu denken. Das ist vielleicht ein bisschen regional bedingt. Wir, wir im Süden Österreich, in Kärnten, haben die haben die Angewohnheit, uns kleiner zu machen, als wir sind. Wir, wir, sind, wir, wir sind so ähm, das südlichste Bundesland und äh, wurden in der Vergangenheit vielleicht oft nicht mit der Aufmerksamkeit äh, bedacht, die wir verdient hätten oder glaub, geglaubt haben zu verdienen und ähm, das führt dazu, dass wir oft viel zu klein denken und wir wir waren 2015 in einem Accelerator-Programm und äh, da haben wir einige Dinge gelernt. Also es, es war sensationell. Aber das Wichtigste, was wir gelernt haben, ist, ähm, größer zu denken, weiter zu denken und uns es auch selbst zuzutrauen. Und da zwingen wir uns regelmäßig gegen, gegenseitig äh, dabei und nehmen uns an der Nase, dass wir verdammt noch einmal ein bisschen größer denken. Und wenn wir das für 100 Kunden machen können, warum überlegen wir uns nicht, wie wir es für 100.000 Kunden machen können.
0: Ja. Wie denkt man größer? Oh,
1: gute Frage. Ähm als erstes, ich glaube, das ist zu wie bei allen, das ist zu wie beim Abnehmen. Als erstes muss dir, muss dir klar werden, dass du zu fett bist. Und äh, da, wenn du diese Erkenntnis hast, dann bist du schon einen weiten Schritt gegangen. So ist es auch beim größeren Denken. Ja. Äh, wenn dir bewusst ist, dass du immer wieder in die gleichen Glaubenssätze fällst, wenn dir bewusst ist, wie sehr dich dein Kleindenken einschränkt, wenn es dir bei anderen auffällt und bei dir selbst auffällt, dann hast du, glaube ich, schon 80% des Weges. Und dann Brauchst du noch ein gutes Team, ja. das ein gutes Team, gutes Vertrauen und die gegenseitige Wertschätzung, auch Dinge mal klar anzusprechen? Und äh, das führt dazu, dass man, dass wir sehr oft in der Diskussion sind, okay, sind wir jetzt schon wieder Kleindenker oder könnten wir das eigentlich größer denken und dann auch größer handeln?
0: Mhm. Okay. Was hältst du von deiner Aussage wie äh, du musst nur ein starkes Warum finden, das Wie kommt von selbst? Mhm
1: grundsätzlich fühlt es sich gut an, das Warum würde ich als die Vision bezeichnen, das Wie kommt von selbst, das stimmt, das merke ich derzeit bei unserer Vision auf einem High-Level auf jeden Fall, wenn du ein großes Ziel hast, du wirst einen Weg finden, es zu erreichen, wenn du daran glaubst. Ähm, de, generell bin ich aber auch ein äh, großer Freund des Wies, äh, gerade wenn es um, um Handwerk geht, wie Softwareentwicklung auch ein Handwerk ist oder jede ob ich jetzt, ein, 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 ob ich jetzt ein, ein Koch bin und etwas koche oder Software mache und etwas baue, im Endeffekt muss ich mein Handwerk beherrschen und es ist meine Verantwortung, dieses Handwerk mit höchster Qualität äh, zu, zu beherrschen, zumindest sehe ich das so und ich wundere mich sehr oft, dass es viele, dass es viele Leute gibt, die ihren Job machen, die einfach nur ihren Job machen und die auf dem gleichen Qualitätslevel dahin plätschern äh, über Jahre hinweg. weil es ist doch es ist du bist acht Stunden in der Arbeit jeden Tag. Und ob du deinen Job gut machst oder mittelmäßig machst oder schlecht machst oder sehr gut machst, du bist immer acht Stunden in der Arbeit. Ja wenn ich schon diese Zeit in der Arbeit verbringe, verdammt noch einmal, Warum nehme ich die nicht? Warum quetsche ich nicht das Maximale aus mir raus und probiere täglich besser zu werden. Und wenn man sich gute gute Chefköche anschaut, die arbeiten so hart an sich, um täglich nicht nur die gleiche Qualität und die ist schon auf höchstem Level zu liefern, sondern täglich noch eines draufzulegen. Und das soll doch der Anspruch für jeden Handwerker sein oder für jeden, für jeden Beruf sein, dass ich jeden Tag ein wenig besser werde.
0: Wow, wunderbar. Du spielst mir gerade okay. sehr in die Karten, ohne es wahrscheinlich zu wissen, weil Nein, weil es ist so, ich habe ein Motto und dieses Motto, das verfolgt mich jetzt schon seit über zehn Jahren, das heißt jeden Tag eine gute Idee das oder jeden Tag mindestens eine gute Idee, das sind jeden Tag oder das sind im Jahr 365 gute Ideen, also jeden Tag eine gute Idee, das sind 365 gute Ideen im Jahr. Hat man viel zu tun, kann man viel umsetzen. Spannender Hinweis an dieser Stelle. Ich habe ähm, Anfang letzten Jahres, es ist gut zwölf Monate her, habe ich ein tolles Interview mit einem Gastronom geführt, der in der Nähe von Brandenburg, ein äh, tolles Rest, äh, nicht in der Nähe von Brandenburg, in Brandenburg, in der Nähe von Potsdam. Äh, hat er ein Restaurant wirklich unter ungünstigsten Bedingungen? Also, wenn man nicht weiß, wo der Laden ist, dann findet man ihn praktisch nicht. Und er hat dort ein relativ großes Restaurant, sehr gut besucht, sehr gut ausgebucht, von Februar bis äh, November ständig mit Hochzeiten ausgebucht. Äh, und die haben. Der ist wirklich großartig, weil er hat auch seine Vision. Er spricht von einer Stilgruppe, also Menschen, die einen Stil pflegen. Er arbeitet auf allerhöchstem Niveau. Und ich finde es also deshalb sehr, sehr spannend, dass du gerade auch Köche angesprochen hast, weil da siehst du das natürlich sehr, sehr oft, dass viele Köche hier echt Probleme haben. Die machen ihren Stiefel, ohne es besonders zu machen, beziehungsweise ohne es besonders gut zu machen, teilweise auch noch. Und du musst gerade unter widrigsten Umständen musst du schon sehr, sehr gut sein und jeden Tag auch immer was suchen, wie du besser wirst, wie du jeden Tag was Neues entdecken kannst, wie du auch jeden Tag immer wieder Absolut etwas richtig. anders machen musst. Und von daher, da, da genau aus diesem Grund mache ich diesen Podcast, um einfach mit solch tollen Leuten zu sprechen. Gut. Ähm, Frage, hast du so etwas wie ein Erfolgsmuster für dich identifiziert? Ich meine, ein paar Sachen sind ja schon angeklungen, aber lass uns das einfach nochmal an dieser einen Frage festmachen, so dein persönliches Erfolgsmuster.
1: Okay, genau die, selber eine sehr ähnliche Frage, wurde ich neulich bei einem Workshop mit zehn jungen Gründern gefragt, was führt zum Erfolg und meine Antwort war, das sind ein paar Dinge, das erste ist, stelle den Kunden an den Anfang und nicht deine eigene Idee, deine eigene Idee ist wertlos. Die Idee des Kunden ist sehr, sehr wertvoll. Also dieses, ich baue mein, meine ganze Zukunft auf meine eigene Idee auf, ist ein, gefährlich, ein, ein gefährlicher Weg. Da steht schon in der Lean Startup, aber da muss man ein ganzes Buch lesen, äh, so hat man es in einem Satz. Also stell die Idee des Kunden an den Start einer Zukunft. Das Zweite ist, äh, deine Aufgabe als Unternehmer ist, zu kommunizieren, eine Vision vorzugeben und ein Vorbild zu sein. Wenn du nicht kommunikationswillig bist und sagst, na, das Kommunizieren überlasse ich anderen, das, das, äh, das äh, Verkaufen überlasse ich anderen, ich sitze nur in meinem Büro und, und äh, hacke meinen Computer rein, dann wird das wahrscheinlich nicht sehr erfolgsbringend sein. Schau dir an die ganzen erfolgreichen Gründer, schau dir die Steve Jobs dieser Welt an, das sind alles sehr gute Kom äh, Kommunik äh, Kommunikatoren. Aus diesem Grund arbeite an diesen, an diesen, an diesen. Skill. Das, das, dritte, das dritte ist, ähm, ich stelle dann immer die Frage, was ist die größte Krankheit unter Gründern? Die gefährlichste Krankheit unter Gründern? Und dann kommen dann ganz viele, ganz viele Antworten, aber meine Antwort ist äh, Kundenphobie. Und sehr, sehr viele Gründer haben Kundenphobie und die, die, das finde ich äh, ist schnell raus als äh, Kundenphobie-Doktor, indem ich frage, wie kommst du zu neuen Kunden? Und wenn die Antwort ist, ach, eigentlich, ich verwende Social Media oder äh, sehr, eigentlich nur über Empfehlungen, dann dann ist, sind das für mich Indikatoren für Kundenphobie. Wenn du deine Zielgruppe nicht kennst, wenn du nicht die Sprache deiner Zielgruppe nicht sprichst, wenn du nicht ständig in Interaktion mit deiner Zielgruppe bist, dann ähm, dann hast du ein Problem. Und das ist so meine dritte Empfehlung, finde finde eine möglichst kleine Zielgruppe und werde das da in dieser Zielgruppe ähm, und mache etwas Einzigartiges möglichst ohne Konkurrenz. Das sind ja, Erfolgsmuster.
0: Ja, wunderbar. Das ist sehr, sehr gut. Und ähm, ich habe ja äh, so ein bisschen das Gefühl, dass du auch ein sehr belesener Mensch bist. Deshalb meine nächste Frage, weil das ist natürlich immer spannend, wo du auch dein Wissen herholst. Gucken wir mal, mal, wie wir hier weiterkommen. Welches sind die drei letzten Bücher, die du gelesen hast?
1: Oh, ähm, oh, oh, oh das ist schwer zu beantworten, weil ich sehr viel parallel lese. Ich, ich erzähle mal ein paar Bücher, an denen ich gerade dran bin und gerade ausgelesen habe oder, oder äh, knapp vom Ende. Dass, äh, ich habe schon eine erwähnt, von Stefan Mehrath, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Das Buch und das Hörbuch läuft, Hörbuch läuft parallel dazu bei mir auf Dauerschleife. Ähm, ich habe auch das Neue schon zur Hälfte ähm, der, ähm, der Wille geschehe, wie Führungskräfte ähm, ähm, führen sollen können und äh, wo, wo Stolperfallen sind, auch sehr empfehlenswert. Ähm, ich lese, ich, äh, lese von äh, Peter Thiel Zero to One sehr empfehlenswert, wenn man wenn man wenn man in der Startup-Welt wachsen will. Ich lese aktuell, das hat mir ein Freund empfohlen, ein sehr ein sehr erfolgreicher Unternehmer, Crossing the Casem. Das ist das ist ein Buch für Technologie-Startups, welches folgende Situation beschreibt: Du 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 hast am Anfang Kunden und die findest du leicht und irgendwann ist dann der Punkt, wo es schwer wird, weil du diese, diese Innovators und diese Early Adopters erreichst du leicht mit Technologie, aber diese Mehrheit, diese diese, diese 60% Prozent oder 80% Prozent der Bevölkerung, die nicht immer die Ersten sind, die etwas Neues haben wollen, um die zu erreichen, brauchst du eine völlig andere Strategie und das wird in Crossing the Case, und ich kann dir gerne einen Link schicken, sensationell beschrieben.
0: Ah, super, wunderbar. Ja, toller Tipp, gerne, immer her mit dem Link. Also den kann ich dann auch mit in die Shownotes reinnehmen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allem sind das Buchempfehlungen, die ich äh, so noch nicht hatte. Also bis auf Stefan Mera, das habe ich schon verarbeitet. Wobei, witzigerweise, ich habe es sehr ähnlich gemacht wie du. Ich habe das Buch vor, vor zwei, drei Jahren kennengelernt. Und es ist das einzige Buch, was ich tatsächlich als echtes Hardcover-Buch habe, was ich als Hörbuch habe, auch als Dauerschleife lief das bei mir sehr sehr lange und auch noch mal als Kindle Version habe ich ja. das ganze also da habe ich gleich den 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 bin ich gleich den kompletten Weg gegangen aber wie gesagt, das ist ein sehr sehr tolles Buch mit viel Input, mit vielen interessanten Fragen, die sehr gut Aus weiterhelfen. Gibt es, gibt es für dich ein Lieblingszitat?
1: Oh Mann, ich habe verdammt viele Zitate, die die mich immer wieder beeinflussen, sowas wie ein Lieblingszitat Fällt mir jetzt nicht ein.
0: Hm. Vielleicht okay, im La mit.
1: Laufe des weiteren Gesprächs, vielleicht fällt mir noch was ein.
0: Ja, klar. Okay, wunderbar. Dann machen wir einfach einen Schritt weiter. Was machst du regelmäßig für deine Weiterbildung? Ich meine, du hast ja schon darüber gesprochen, dass du regelmäßig auch deine persönliche Vision auf den Prüfstand stellst. Alle halbe Jahre wird da ein wenig dran geschraubt. Was machst du sonst noch regelmäßig okay, und wie ich, machst du ich, das? Ich,
1: ich, ich, ich lese viel, ich höre viel, ich höre viele Podcasts. Ich liebe Podcasts. Ähm, da, da, kommt, da kommt immer wieder äh, sehr viel, sehr viel äh, neue Impulse ins Hirn. Ähm, da da gibt es in äh, deiner ist sehr sensationell, aber gibt es im englischsprachigen Raum auch einen, äh, der, der heißt äh, How I Built This, wo erfolgreiche Gründer, sehr erfolgreiche Gründer, vor das Mikrofon äh, 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 kommen und ihre Founding Story erzählen. Und das ist für mich immer wieder extrem beeindruckend, wie die Storys waren, und das ist niemals, niemals war so, hey, ich hatte eine Idee, und das wurde dann über Nacht ein Erfolg, und dann war ich Milliardär. Also, so ist es nie. Sondern es ist immer, es ist immer so, dass man sich am, am, am Stuhl oder am Autositz festhalten muss, weil es so ein Auf und Ab ist. Und so oft knapp vorm Scheitern. Also, das finde ich, das finde ich beeindruckend. Ich, ich äh, besuche Seminare, wahrscheinlich viel zu wenig, aber so zwei im Jahr wo ich, wo ich, ähm, wo ich ähm, mich zu verschiedensten Themen weiterbilde, aber was das Wertvollste für mich ist als Unternehmer, ich ähm, tausche mich tausche mich regelmäßig mit anderen Unternehmern aus und ich habe, ich, ich habe da letztes Jahr bei uns im Süden sowas gegründet wie eine Mastermind-Gruppe, wo wir alle sechs Wochen ähm, einen Abend gemeinsam verbringen und alle, drei, vier Monate einen ganzen Tag miteinander verbringen und ähm, Dinge ganz offen ansprechen können, Dinge diskutieren können. Und da habe ich jedes Mal einen einen Sack voller frischer Ideen, Impulse und Anregungen. Und das kann ich wirklich nur jeden egal in welcher Position du bist, wärmstens empfehlen. Triff dich mit anderen Leuten, die auch dieselbe Herausforderungen haben, die vielleicht schon ein Stück weiter sind als du und umgib dich mit denen und verbring möglichst viel Zeit mit denen. Da kann man lernen, lernen, lernen und man wächst gemeinsam.
0: Wovor hast du die größte Angst oder wovor hast du am größten Angst? Äh,
1: frü früher, früher, wenn du mich das vor fünf Jahren gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich gesagt, na, davor, dass das mit den ganzen Firmen nichts wird und ja. Und, ähm das habe, ich, das habe ich jetzt nicht mehr, das habe ich abgelegt. Ich habe eher Angst, wir wachsen derzeit gerade ziemlich schnell. Ähm, stellen neue, neue Mitarbeiter ein, das Büroplatz, das aus allen Nähten. Äh, ich, ich habe Angst vor den Herausforderungen oder Respekt zumindest vor den Herausforderungen, die mit dem wachsenden Unternehmen mit sich kommen. Ob ich denen gewachsen bin, ähm, das ist so eine, eine der Ängste. Und natürlich ähm, ist das aber noch eine kleine, äh, kleine Angst, wenn äh, das Größte ist natürlich, ähm, ich, ich habe vier Kinder und äh, das, äh, wenn, wenn wie soll ich sagen, das beschäftigt mich am meisten, dass mit den Kindern alles in Ordnung ist, dass sie gesund, glücklich, zufrieden sind und, ähm, und äh, wunderbare Menschen werden. Das sind so meine größten Herausforderungen. Aber dass das Unternehmen gegen die Wand fährt, diese Angst habe ich nicht mehr. Und selbst wenn es so wäre, wüsste ich, ich könnte mit den Skills, die ich heute habe ähm, und mit den Kunden, die ich heute kenne und mit den äh, Ansätzen, die ich heute habe, ein neues Unternehmen aufziehen.
0: Das ist ja das Schöne, das Wissen kann man immer überall mitnehmen.
1: Das stimmt absolut.
0: Ja, okay. Gut, sag mal, gibt es für dich so bestimmte Werkzeuge oder Hilfsmittel, die deine tägliche Arbeit und deine tägliche Routine einfacher machen?
1: Oh ja, also die, aus technologischer Sicht ähm, haben ein paar Tools uns das Leben wesentlich leichter gemacht. Ähm, das erste ist, alles, was dich wegbringt von E-Mail und, und Excel, ist gut. Aus diesem Grund, Aus diesem Grund. wir haben intern ein, ein Chat-System im Unternehmen und äh, wir kommunizieren über dieses Chat-System und schreiben uns keine E-Mails mehr. Das hat schon einmal die E-Mail-Last reduziert. Das Zweite ist, äh, wir haben ein CRM-System. Dieses CRM-System hilft uns äh, vom, von der ersten Kundenansprache bis zur Rechnung, bis zur Mahnung, äh, alles mehr oder weniger vollautomatisch zu, äh, durchführen zu lassen. Sensationell. Und das Dritte ist, wir haben sehr viele Projekte am Laufen. Einerseits die Weiterentwicklung unserer Produkte, dann ähm, die Expansion, die Website und, und, und Datenschutz, Grundverordnung und das ganze Zeug. Und wir haben wir haben da ein, ein Tool, das wir verwenden, dass wir hier nicht den Überblick verlieren und kollaborativ arbeiten können und das nennt sich Meistertask. Task ist ein österreichisches Unternehmen, bin ich sehr stolz, dass wir das einsetzen dürfen und ist kostenfrei, ein sensationelles Tool, so wie Trello, wer Trello kennt, nur viel schöner und viel besser.
0: Okay, das muss ich mir auf jeden Fall anschauen, weil ich bin seit ja, gut einem halben Jahr ein sehr, sehr großer Trello-Fan, weil das auch bei mir sehr viele Prozesse extrem vereinfacht und übersichtlicher gestaltet hat. Gerade Produktionsprozesse, die in mehreren Schritten ablaufen, die lassen sich ja da sehr, sehr gut abbilden. Und von daher Meistertask schaue ich mir direkt an. Okay, kommen wir langsam so auf die Zielgerade. Äh, welche drei Ratschläge würdest du dir geben, wenn du dein heutiges Wissen in eine Zeitmaschine packen könntest und deinem damaligen Ich also zum Start eines Unternehmens ähm, was welche drei Ratschläge würdest du dir selber geben
1: okay in, okay mit meinem heutigen Wissen ich könnte mich in der Zeit zurückbimen und mir vor zehn Jahren Ratschläge geben erster erster Ratschlag ähm Investiere das erste halbe Jahr nur damit, mit Kunden zu sprechen und gemeinsam mit Kunden eine Lösung zu erarbeiten, äh, weil dir das im Sales extrem hilft. Zweiter Ratschlag, fokussiere dich. Du kannst nicht zehn Themen gleichzeitig bearbeiten und auch wenn du es kannst, dein Kunde kann das nicht greifen, sondern der Kunde möchte dich mit einem Label versehen, der möchte, dass du der Experte bist für ein Thema. Ähm, dass dieses Thema immer noch zu groß ist, wirst du erst im Laufe der Zeit merken, das wird schmäler, schmäler, schmäler. Das ist der zweite Ratschlag und der dritte Ratschlag ist, umgib dich mit Leuten, die schon da sind, wo du hin möchtest. Diese, die Umgib dich mit anderen Gründern und umgib dich, umgib dich mit anderen Unternehmen und verbring viel Zeit mit denen, weil da lernst du unglaublich viel in unglaublich kurzer Zeit.
0: Ja. Wobei auch wichtige Ergänzung an dieser Stelle noch von mir, und das ist auch ein Thema, um nochmal auf diese Mastermind-Gruppe äh, nochmal zu, äh, zurückzugreifen. Ähm, wichtig ist natürlich auch, dass du dich möglichst mit Unternehmern außerhalb deiner eigenen Branche triffst, weil ansonsten kann es sehr leicht passieren, dass hier so ein Brancheninzest entsteht, sodass also einzelne Ideen aus der eigenen Branche immer weitergegeben werden und dann immer schlechter werden. Das kann kein Mensch gebrauchen und das wird, das hilft nicht wirklich weiter. Okay, dann kommen wir jetzt wirklich zur letzten Frage oder nein, ist eigentlich keine Frage, sondern ja doch, nehmen wir es mal als Frage. Äh, was also was ist dein Schlusswort? Was gibst du den Hörern mit auf den Weg, wie sie die nächsten, sagen wir mal, 18 Monate gestalten sollen?
1: Ähm, dadurch, dass es ja der Kundisch-Podcast ist, würde ich da, da anknüpfen und jeden ans Herz legen, egal wie viel Zeit du heute mit deinen Kunden verbringst, egal wie viel du mit deinen Kunden kommunizierst, es ist zu wenig. Jede Stunde, die du reinsteckst in ein Kundengespräch, jede Kunde, jede Stunde, die du reinsteckst in ein Unverbindliches zu einem Kunden vorbeifahren und einen Kaffee trinken zahlt sich tausendfach aus. Verzehnfache die Zeit als Unternehmer, die du beim Kunden verbringst und, und reduziere die Zeit, die du im Büro verbringst, um 90%. Prozent.
0: Gut, das ist ein wunderbares Schlusswort. Und ich denke, dann haben wir es für heute. Ja, Rudolf, vielen lieben Dank für das Interview. Vielen lieben Dank für den tollen Input. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Und ja, ich denke mal, dass wir an anderer Stelle vielleicht noch mal zu einem etwas anderen Thema noch mal weitermachen. Du bist ein toller Gesprächspartner. Bis zum nächsten Mal. Weiterhin viel Erfolg. Und ja, viel Spaß noch in Prag. Bis dann. Ciao.
1: Vielen Dank. Ciao.
0: Ja, und das war's auch für heute. Vielen lieben Dank nochmal an Rudolf Ball für dieses tolle Gespräch. Ich denke, da sind noch sehr, sehr viele Impulse für ein nächstes Gespräch, vielleicht dann in einem Espresso-Podcast. Wir schauen einfach mal. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit für diesen Podcast genommen habt und vielen Dank auch dafür, dass wir euch mit ein paar Inspirationen und Ideen auf eurem Weg begleiten durftet. Ja, wie immer kommen die wichtigsten Informationen und Links in die Shownotes hinein und zum Schluss noch einmal eine kleine Bitte. Bitte empfehlt diesen Podcast weiter und bewertet ihn auf iTunes. Das hilft enorm weiter, um die Botschaft 100% kundisch weiter in die Welt hinauszutragen. Vielen lieben Dank dafür im Voraus, denn jeder Impuls hilft. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Seid 100% kundisch, denkt mit eurem Herzen, gebt alles und vor allem Macht es richtig gut, euer Mark Perl Michel.